0: Een van de grootste dingen waar vrouwen vaak tegenaan lopen als ze willen afvallen, is hormonaal. En het grootste probleem, tussen aanhalingstekens, zie je wanneer de menopauze en de overgang in het spel zitten. Het is gezegd dat bij de overgang sowieso een paar kilo's extra horen, maar heel veel vrouwen lopen er ook tegenaan dat afvallen heel moeilijk wordt. Hoe zit het nou echt? Dit is vooral interessant wanneer je met de overgang te maken hebt, maar ik denk dat het ook fijn is om te weten wat er is gebeurd als je al door de overgang heen bent en om te weten wat je te wachten staat, in de meest positieve zin van het woord, als je de menopauze nog moet krijgen. Ik heb een gesprek met menopauze- en overgangsexpert Marieke Schuring. Ik vond het een heel fijn gesprek, Marieke is een heerlijke vrouw. En uh, ik zou zeggen, luister snel, want deze aflevering gaat helemaal over de overgang, over afvallen in de overgang... over liefde voor je lijf in de overgang... en over dat het niet hopeloos is. Welkom bij de podcast Afvallen met liefde voor je lijf. Mijn naam is Marieke Franken. Ik ben musicalartiest, schrijfster... en ik heb jarenlange ervaring met afvallen... Pas toen ik transformationeel werk ging doen en leerde hoe het brein werkt, hoe gewoontes werken en hoe je jezelf kunt ondersteunen op het diepste innerlijke niveau, begreep ik waarom gewicht verliezen altijd een gevecht was en ik elke keer weer terug jojode naar mijn oude lijf. Nu is dat allemaal anders. Geen strijd, geen schuldgevoel en alleen maar een heerlijke flow en goede gezondheid met bijbehorend lichaam. Deze podcast... Het gaat over afvallen vanuit kracht en liefde voor je lijf. Als je aan de binnenkant verandert, zal je buitenkant dat ook doen. Begin vandaag nog. Hallo allemaal, wat superleuk dat je weer luistert naar de podcast Afvallen met Liefde voor je lijf. We hebben vandaag een gast en dit wordt voor jullie misschien een lastige, voor ons niet zo, maar wij heten allebei Marieke. Ja. Uh, we kennen elkaar al, al nou, bijna twee jaar, denk ik inmiddels. En we zitten ook samen in een, in een mastermind groep. Superleuk allemaal. Maar dat geeft nog wel eens een, een beetje verwarring over welke Marieke nou wanneer wordt aangesproken. Hebben jullie als het goed is geen last van? Maar dat gezegd hebbende, hebben we hier dus Marieke Schuring van Menokracht. En Marike, die is een expert. En je hoorde het misschien al een beetje in de naam. Zij is expert op het gebied van de menopauze. En je weet natuurlijk dat dan er van alles en nog wat gebeurt met ons lijf, met ons vrouwelijke lichaam. En het leek me goed om daar eens over te praten. Wat zijn nou de gevolgen? Uh, Is het nou waar dat afvallen tijdens de de pre-menopauze of na de menopauze zoveel lastiger is? Wat voor factoren kunnen we vinden die daarmee te maken hebben? Ook vanuit German New Medicine gaan we een beetje kletsen. Uh, Ja, dus dat. Marieke, fijn dat je er bent. Ja, nou leuk om hier te zijn. Hartstikke fijn. Ja, tof. Ik zat al heel lang te azen op een afspraak met jou om hierover te praten, dus super vet. In de introductie had ik het al over menokracht en ik vind dat een supermooie samenstelling van menopauze en kracht.
1: -hmm. Uh,
0: Kun je iets meer vertellen over eigenlijk dat platform en en wat jij doet met menokracht?
1: Ja, zeker. Met alle liefde. Uh, wat doe ik? Ja, je zei net al even, ik ben de, de specialist op het gebied van de overgang. En dat is ook goed om dat meteen te nuanceren. Want dat betekent uh, dat je mogelijk als luisteraar denkt dat ik de arts ben of de verpleegkundige overgangsconsulenten. Dat ben ik niet. Ik ben socioloog. Uh, en ik bekijk de wereld vanuit mijn sociologische blik. En dus ook, dat zo bekijk ik eigenlijk dan weer de overgang. Dat vind ik dan interessant. Van hoe bewegen groepen vrouwen zich in die fase van het leven? En nu ben ik ook vooral dan gericht op de werkvloer. Maar goed, als je dan eenmaal met dat onderwerp bezig bent, dan leer je ongelooflijk veel over die overgang. Dus in die zin kun je ook zeggen dat ik inmiddels wel een soort van specialist ben op het gebied van de overgang. Ja, en wat we vanuit Menokracht doen, dat is uh, vooral eigenlijk organisaties ondersteunen bij uh, vrouwelijke werknemers die te maken hebben met de overgang. Dat is vrij nieuw. Voor veel organisaties ook. Die uh, weten helemaal niet zo goed van... Oh, wat moet ik daarmee? Moet ik er überhaupt wel wat mee? En wat zijn de gevolgen? Nou, we weten gewoon dat heel veel vrouwen... zo'n 80% van de vrouwen heeft gewoon last van overgangsklachten. En dat uitzicht natuurlijk overal. Thuis, maar natuurlijk ook op het werk. En uh, daar komen werkgevers dan ook achter. Die denken, oh, wacht eens even... We hebben af en toe wel een uitval en soms zijn vrouwen met burn-out weg gedurende een lange tijd. Maar lijkt daar dan toch dat de overgang daar een rol in speelt? Dus even op een andere manier leren kijken naar wat er ook mogelijk is. Dus misschien wel die overgang is heel waardevol op de werkvloer. En heel waardevol voor de vrouwen zelf, die dan ontdekken: oh, wacht eens even, misschien is er wel iets anders aan de hand. En dat komen we nogal heel veel tegen. We merken toch dat heel veel vrouwen er weinig over weten. En dat het ook nog steeds best wel een lastig onderwerp van gesprek is. Met die twee dingen zijn wij heel veel bezig. Een stukje informeren. En ook een stukje uh, laten zien dat het heel normaal is de overgang. En dat het vooral heel erg belangrijk is om daar wel over te praten.
0: Ja, ja, heel mooi. Want bijvoorbeeld toen toen ik... uh hoorde over over de menopauze of of over de overgang. Eigenlijk zijn dat niet precies dezelfde dingen, heb ik het gevoel. Want die menopauze is eigenlijk echt het moment waarop die menstruatie stopt. Maar voor die tijd heb je dat hele geneuzel met wel niet ongesteld worden, dan een tijd wel, dan een keer niet, dan opeens heel heftig. Dat alles eigenlijk in je lijf gaat rommelen. En is de overgang dan die hele periode? Ja, ze noemen dat wel. De, 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 de overgang is dan
1: de periode die je doormaakt, waarin dus die hormonen gaan schommelen in je lijf. Vanaf het begin tot aan inderdaad het moment dat je je laatste menstruatie hebt. En dat is dan in principe wat je net zegt, dat klopt helemaal. Dat is de menopauze. Dus dat is een momentopname in ieders leven, voor vrouwen dan. Hè. Dus dat is een dag, dat, dat is die dag ergens dat jij je laatste menopauze hebt. En uh, tot die tijd zit je dus in een overgangsfase. En dat noem je dan wel de overgang. En dat noem je ook wel de perimenopauze. Dat is ook wel een term die veel gebezigd wordt.
0: En vooral in het buitenland
1: ook. De perimenopause wordt er dan uh, gezegd. Dus dat is die fase. En daar zit ook een beetje de crux. Want mensen vrouwen weten helemaal niet wanneer dat begint. Dus... En dat, die fase kan zomaar tussen de twee en tien jaar duren. Dus ik kan je voorstellen dat heel veel vrouwen... best wel lange tijd met bepaalde klachten kunnen rondlopen. En niet alleen over heel duidelijk even... dat inderdaad die wisselende bloedingen... of die wisselende menstruatiepatronen... Uh, maar denk ook bijvoorbeeld aan klachten... over uh, concentratieverlies, uh, angstig kunnen worden... Voor, voor ineens dingen waar je nooit eerder bang voor bent geweest... Een beetje vaag in je hoofd. Hè? Dus uh, oh, hoe zat het ook alweer? Uh, wat had hij ook alweer gezegd? Uh, alles willen noteren om een beetje houvast te hebben. Maar ook klachten als hoofdpijn, gewrichtsklachten horen we heel veel. Uh, natuurlijk die opvliegers, maar die wordt meestal wel herkend. Dus vrouwen die die opvliegers krijgen, dan is het meestal wel van... Oh, wacht eens even, het is de overgang. Maar lang niet iedereen heeft opvliegers. Maar wel last van bijvoorbeeld angstklochten of last van niet goed kunnen slapen. Ja, en dan, dan denk je niet altijd meteen aan die overgang. En zo kennen we best wel een grote groep vrouwen... die een beetje in vertwijfeling is in een bepaalde periode in hun leven... Daarom is het ook goed om dit soort podcast inderdaad heel fijn dat jij mij dan weer hebt uitgenodigd. Dan kunnen we heel veel vrouwen vertellen van let altijd op als je 40 plus bent. Denk altijd na over de overgang als mogelijke veroorzaker
0: van klachten die je kent. Ja, ja, want dat is natuurlijk ook nog zo'n lastig ding dat, dat de overgang voor iedereen ook op een ander moment begint. Ik ben nu 41, dus voor mij zou het kunnen spelen. Maar voor hetzelfde geldt ook niet. Want mijn moeder is dan, was al dan vrij laat weer in de overgang. Dus het, het is zo'n onzeker ding. En inderdaad, het wordt zo makkelijk uh, niet eens als optie meegenomen. Totdat, ja, totdat je zo gefrustreerd bent met jezelf. Dat je, dat je zeg maar, daar weer een, een soort secundaire probleem over ontwikkelt. Ja. En, ja, als je, als je nu al bewust kunt zijn, stel je voor dat je luistert en dat je inderdaad ook eind 30, begin 40 bent,
1: mm-hmm. dat je
0: gewoon weet, hé, hey, dit is mogelijk. Hoeft niet te zeggen dat het gebeuren gaat, maar dat je die opties openhoudt en dat je dus ook niet hoeft te schrikken van hoe yes. jij reageert ja. en hoe jouw lijf reageert.
1: Ja. Goed, om daar nog even aan toe te voegen, de gemiddelde leeftijd van vrouwen op die menopauze, hè. Mm-hmm. Dus... Dat is uh, even meer dan 51 jaar. 51 okay. en 4 maanden. Dus weet dat. Uh, ja. En inderdaad, voor de ene kan het al uh, vanaf je 40ste beginnen. Voor de ander begint dat pas op je 48ste. Uh, vanaf je 40ste is het, is een, zijn overgangsklachten worden als normaal bestempeld. Is ja. dat voor je 40ste, dan is het sprake mm-hmm. van echt een vervroegde overgang. En dan moet je altijd naar een goede gynaecoloog gaan. Want ja. dan uh, heb je dat nodig. Uh, en wat je net zei, van ja, wat helaas in de praktijk ook nog steeds wel, uh, wat we veel horen, vrouwen die gaan dan op zoek naar hulp. Die voelen op een gegeven moment wel van er is iets aan de hand. Uh, zou het dan misschien die overgang kunnen zijn? En dat toch ook huis wordt ze daar niet al. Nou, ze weten er gewoon uh, niet altijd even goed weg mee. Hmm. En dan krijgen ze dingen te horen als van ja, je zal ermee moeten leren leven. Het uh, ja. hoort erbij. Uh, nou, sommige vrouwen horen zelfs termen als van ja, daar wen je maar aan. En Dat is, dat is natuurlijk heel erg verschrikkelijk als je zelf uh, voelt dat het niet goed zit in je lijf. Wij zeggen altijd, dat hoef je niet te accepteren. Dan kun je altijd een second opinion vragen of, of vraag anders een, een verwijzing uh, naar een gynaecoloog. Of ga naar verpleegkundige overgangsconsulenten. Ja. Die weten je er alles over te vertellen. En het is ook niet, ik wil ook helemaal niet zeggen dat de huisartsen hier slecht werken voor die goed. Van gewoon zo. Zij hebben dat niet geleerd in, in de opleiding. Hmm. En dat gaat, op dit moment is er wel van alles aan de, gang, aan de gang om dat te verbeteren en veranderen met nascholingen. Maar dat zal nog een tijdje duren voordat dat allemaal zijn ja. vruchten
0: afwerpt. Ja. ja, logisch. Oké, okay, laten we even een beetje nou, bijna technisch gaan kijken. Wat gebeurt er nou precies uh, qua hormonen en zo in die overgang? Wat is nou? Het doel, voor zover het een heel goed doel heeft. Maar wat, wat, wat gebeurt er nou in dat lijf?
1: Nou, ik vind het doel, vind ik eigenlijk wel een hele mooie vertaling. Het doel is dat jij dus je vruchtbare periode afsluit. En dat er ook een nieuwe periode in je leven mag beginnen. Want dat vergeten heel veel vrouwen. Ja. Een periode waarin je dus minder bezig bent met het zorgen voor kinderen... Maar misschien op een andere manier wel een hele mooie levensinvulling kan het geven. Meer misschien coach, want in plaats van zo heel praktisch met al die zorgtaken. Wat gebeurt er? Nou, je, je hormoonlevels dalen. Hè? Dus wat je eigenlijk ziet is dat als eerste je progesteronlevel wat gaat dalen. En dat gebeurt al in, in, na, na zo'n 35 ste gebeurt dat al. Hè? Dus ze zeggen ook wel eens van wil je kinderen wees op tijd? Dat is niet voor niks. Ja, ja. Dus na je 35 ste loopt dat al behoorlijk terug. En uh, dat geeft ook de eerste klachten. Dat, dat kunnen eerste klachten geven. En later daalt dus ook je, oestro, of je oestrogeen zich eigenlijk uh, niveau. Um, en dat daalt nooit lineair, hè? want zo werkt dat niet. Het is niet een mooie dalende lijn, die heel gelijkmatig daalt. Nee, dat gaat met woorden en stoten. En dat is ook waarom sommige vrouwen ineens op een bepaalde dag heel veel klachten ervaren. En een andere dag weer minder klachten. Ja, dus zo en zo rommel je eigenlijk een beetje door je overgang heen. Um, ja, en daar heb je dus klachten van. Want het gek genoeg, ja, je moet me even voorstellen dat je in je hele lijf heb je ook hormoonreceptoren hebt. Die zitten overal. die zitten in je hoofd, in je voeten. In je, nou, dat, dat is ook wat de gynaecoloog. Ik praat het een beetje na, want ik ben zelf geen arts. Um, en wat er dan gebeurt op het moment dat je dus die, die hormonen minder aanwezig zijn in je bloed, worden die receptoren ook minder gevoed. Uh, hè, dus je kunt concreet bijvoorbeeld in je hoofd, bijvoorbeeld uh, vrouwen die dan ervaren van ik ben gewoon minder scherp. Ik, ik, ik weet het even niet meer zo goed, dat kan niet op namen komen. Kun je je voorstellen dat bepaalde gebieden in je hoofd minder die hormonen ontvangen in die receptoren. Uh, dus uh, dat, geeft een, wat, uh, ja, dat geeft wat klachten. Ja, maar ook, eh, het zit ook in je, in, je, in je tissues, in al je gewrichten bijvoorbeeld. Hm. Ja, dus die, die gewrichtsklachten, er worden best wel veel vrouwen die dan denken dat ze een reuma hebben, maar dan blijkt dat dan toch de overgang te zijn. Maar ik denk bijvoorbeeld ook vrouwen die dan denken: ik ben dan demonteren. Hm. Ja, dat zijn best wel hele angstige beelden die vrouwen in hun hoofd kunnen hebben, maar dan blijkt dat om even die overgang te zijn. Kijk, ik zeg altijd: sluit alles uit. Dat, hè, dat is gewoon een disclaimer maar mm-hmm. heel vaak hè, uh, lopen vrouwen dus met dit soort vage klachten maar best wel een beetje met een angstig gevoel want bijvoorbeeld ja. ook uh, wat je ook toch wel hoort zijn vrouwen die wat last hebben van hartkloppingen mm-hmm. hè, die denken dan ik heb oh iets aan de hand met mijn hart dus hé, hey, ik ben aan het dementeren oh, ik heb reuma, oh, ik heb wat aan mijn hart uh, als je daar niet um, ja, als je daar alleen mee rondloopt dan word je daar best wel heel onzeker van ja uh, dus dat, dat kunnen hele, het kan heel, als heel vervelend ervaren worden, er worden maar heel vaak, uh, stel dat het die overgang is, het is vrij onschuldig. Ja. Dus dat weten helpt al heel erg in, uh, oh, wacht even, ik hoef me daar niet zo zorgen over te maken, ik hoef niet s'nachts te, te piekeren, want het is de overgang. Dus ga altijd op zoek naar antwoorden.
0: Ja. Ja, mooi dat je dat zegt, want dat is natuurlijk ook een beetje hoe we vanuit German New Medicine naar het lijf kijken. Dat dat lijf altijd voor ons zorgt, dat er altijd een reden is, een goede reden, waarom een lichaam iets doet. Niet uit uit onwil of of uit kwaad wil of wat dan ook. Maar dat er altijd een onderliggende reden is die jou ondersteunt. En dat -hmm. is voor de menopauze natuurlijk, of voor voor de overgang, precies hetzelfde. Want eigenlijk krijgt jouw lijf rust. Eigenlijk mag jij uh, een andere invulling gaan vinden, zoals jij het heel mooi zei. En hoef je dus niet bang te zijn voor de reacties die daarbij horen. Want op het moment dat je wel um, die angst ontwikkelt voor de symptomen, zeg maar, ben je eigenlijk, ja, ik, ik gebruik altijd de uitdrukking, dan bijt het je dubbel in je kont, zeg maar, ja, ja. dan... dan... Is de angst voor de symptomen, woekert eigenlijk die symptomen ook nog aan? Ja, natuurlijk. Dus, als je heel onzeker bent ja. over iets, dan, dan gaat dat
1: niet helpen in een stukje moet rust en ontspanning. Nee, en, precies. En, het nee, alleen erger.
0: Ja, en als je dan ook weet dat, uh, dat als je uh, je eigen zelfwaardering, als die omlaag gaat. Dat dat ook nog eens, bijvoorbeeld in het geval van wat je zei over die gewrichten die zo'n pijn doen. -hmm. Op het moment dat jij jezelf niet meer waardeert. Of het gevoel hebt dat er niets goeds meer uit je handen komt, letterlijk. Of uh, als je op die manier jezelf omlaag haalt eigenlijk. Dat is de veroorzaker van pijn. Dat is wat vanuit Germany Medicine achter pijn zit. Dus dat kan zichzelf zo versterken dan. Dat is echt... uh, maar kan het kan ook een zijn wat er
1: pijn aan de ene kant, maar ook een stukje ongeluk aan de andere kant. Gewoon je heel miserabel voelen ja. met jezelf. Hè? Want Sowieso. Ja. Dat hoor ik veel vrouwen ook wel teruggeven. Van heel onzeker worden over, over zichzelf. Ja. Over hun eigen lijf. Uh, en ook over de dingen die ze voorheen in hun ogen heel goed konden. En ineens niet meer zo goed. Ja. Dus in dat werk ja. zit ook heel veel onzekerheid.
0: Ja, snap ik. Ja. ja, en wij kijken vanuit German New Medicine ook naar uh, je... Oestrogeen level ten opzichte van te, uh, testosteron. Oh ja. En uh, als je oestrogeen afneemt, zal je testosteron een andere functie krijgen ook in jouw lijf. Dus je gaat ook letterlijk op een andere manier denken. Dus ook mm. conflicten die je vroeger op de ene manier aanpakte, moet je nu een nieuwe weg in vinden. Omdat je op een andere manier gestructureerd raakt van binnen, zeg maar. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat ook een heel... Alsof je niet meer thuis bent in mm-hmm. jezelf. Dat dat mm-hmm. zo voelt.
1: Ja, ik nou, kan dat ook wel toelichten met voorbeeld. Ja. Dat is ook wel interessant wat je zegt. Want ik, ik weet heel veel vrouwen. Uh, die zichzelf niet meer herkennen in de zin dat ze in één keer heel bozig kunnen zijn. Mm. Heel opvlammend, dat ze voorheen altijd heel vredelievend waren. Hè? Ja. Uh, dat hoor ik heel vaak. Dat ze zeggen, oh, ik herken mezelf niet meer. Mijn gezin herkent mij niet meer. En ook ja. niet daarmee uh, ook een nieuwe ik aan het ontwikkelen zijn. En dat gaat mm. niet zonder, zonder, zonder stoot of slag. Weet je wel? Dat, dat voelt ja. dan ook ongemakkelijk. Wie ben ik dan nog? Ben ik echt diegene geworden? En, uh, en sowieso, vrouwen merk ik, in, in die inmiddels een beetje die overgang gepasseerd zijn, die op de een of andere manier, en dat is natuurlijk allemaal heel uh, generaal, maar toch, ik zie dat wel: dat vrouwen beter voor zichzelf opkomen, beter voor zichzelf zorgen. Hè? Meer leven vanuit dit wil ik. En nu ben ik wel klaar met al het gezorg en wat iedereen wil. En nu wil ik dit. He, dat hoor ik heel vaak in die fase, van ik ben ja. er klaar mee.
0: Ja, dus eigenlijk is dat ook heel mooi dat het wegcijferen eigenlijk plaatsmaakt voor ja. de ruimte innemen die van jou mag zijn. Precies. Ja, ja. prachtig. Ja. Dat, dan vind ik ook de na
1: zo leuk. Ja. Het, het in je kracht komen gedurende die hele fase. He, dus uh, ja, maak daar gebruik van, zeg ik ook altijd.
0: Ja, inderdaad. En wees er dus inderdaad niet bang voor. Want ja, ja, zoals ik zei, dan bijt je jezelf dubbel in je kont. Maar ook uh, al die onrust waar je dan in leeft, die nog eens bovenop wat je al hebt komt. Als je gewoon kunt accepteren en kunt denken, prima, hier moet ik eventjes doorheen. Dit kan ik. In plaats van, oh mijn hemeltje, wat is er met me aan de hand? Dat dat gevoel alleen al, dat scheelt zoveel natuurlijk. Dat scheelt echt heel veel. En
1: en mocht het zijn dat je echt dusdanig klachten hebt, dat je gewoon de dag niet meer doorkomt. Want ik ken echt wel vrouwen die dat hebben. Nou, dan kun je natuurlijk altijd uh, te raden gaan bij een goede gynaecoloog. Ja, precies. Dus loop daar ook niet
0: voor weg. Doet het gewoon. Nee, inderdaad. En wat ik nu al preventief doe, zeg maar, is dat ik bijvoorbeeld elke dag een eetlepel gebroken lijnzaad. Ja. Door yoghurt gooien. Ja. Want daarin, om eventjes... Uh, ja, Marike die knikt, die denkt: ja, logisch. Uh, in, in lijnzaad zit fyto-oestrogeen, dus zeg maar de plantaardige varianten van. En als je dat uh, ook neemt, als je daar gewoon een gewoonte van maakt om dat te doen dagelijks, dan hoeft zo'n enorme daling kan dan in ieder geval een beetje worden opgevangen. Dus dan dan hoeven de klachten niet zo ernstig te zijn. Dus ik heb mezelf al, uh, nou ja, een dieet wil ik het niet noemen... maar die gewoonte aangeleerd qua uh, qua voedingsmiddelen... om mezelf te ondersteunen daarin. Dus dat is uh, grappig... Uh, dat je dus niet, je bent niet machteloos. Nee, je bent dat zeker je niet machteloos
1: Dat is zeker ook nog heel fijn dat je dat zegt. Want levens, uh, gewoon hoe jij je leven inricht met voeding, eten, bewegen, slapen, is enorm belangrijk in dit. Hè? Dus preventief zorgen voor jezelf. Want ze zeggen wel eens in de overgang: de eerste 40 jaar zorgt de, uh, het lijf voor jou. En daarna wordt het ook tijd dat jij voor je lijf zorgt. Dus mm. dat draaien ze ook zo'n beetje zo'n kantelpunt. Dus, Uh, Ik weet ook van van hele goede gynaecologen die ook zeggen, als jij goed voor jezelf zorgt, dan heb je echt minder last van uh, overgangsklachten. Dus dat is echt een uitnodiging om anders te kijken naar je
0: e-patroon en je beweegpatroon. Inderdaad, lijnzaad is daar een mooi voorbeeld van. Ja, Ja. Ja. even een kleine noot toe de gebroken variant. Want de hele variant, uh, die zul je of gigantisch goed moeten kouwen, of hij gaat gewoon door je heen. Dat is voor je stoelgang misschien heel prettig, maar voor je lijf. Levert het verder ietsje minder op. Dus zorg dat je de gebroken variant neemt. Ja, mooi. Maar we hebben natuurlijk ook nog de al dan niet-fabel. Ik ik denk dat ik redelijk weet hoe het zit, maar het kan zijn dat het vreselijk fout zit daarmee. We zitten natuurlijk ook met dat, dat lijf anders reageert op van alles. En dat afvallen opeens een, ik wil bijna zeggen, nog lastiger ding wordt dan buiten die overgang om. Wat. Wat weet jij daarvan? Waar, waar komt dat vandaan? Dat, dat idee dat afvallen moeilijk is. Is het echt waar? In hoeverre is dat waar? Wat is normaal? Hoe zit dat? Ja,
1: ja dan vraag je even toch ook wel een lastige vraag. Ik heb daar wel een antwoord op, maar of dat nou heel wetenschappelijk. Uh, kijk, wat, wat ik gewoon <laughs> weet, uh, en, en dat zeggen ook de nog overgang, Soms overgangsconsulenten en gynaecologen. Op het moment dat jij in, de, in, die, in die overgang uh, terechtkomt, dan is de kans groot dat je een paar kilo aankomt. Dat ze zeggen eigenlijk wel dat is standaard. Hè? Dus ja. met hetzelfde eetpatroon, hetzelfde bewegen wat je altijd hebt gedaan, dat je zo'n 2 tot 3 kilo uh, wel aankomt. En mm-hmm. hè, het kan ook nog eens zo zijn, dat hoor ik ook veel, dat het op heel verschillende plekken gaat zitten. Mm-hmm. Dus waar je het normaal uh, op een bepaalde plek hebt, kan het nu zomaar in één keer wat meer op je buik gaan zitten. Sommigen hebben het zelfs over hun nek uh, mm-hmm. of armen die in één keer steviger worden waar uh, ja. je dat nooit had. Dus Aarde gebeurt iets met en kan natuurlijk, wel, daarom zeg ik, ja, hoe zit dat precies wetenschappelijk? Dat weet ik ook niet helemaal precies en het zal ook niet voor elke vrouw gelden, mm-hmm. maar ik hoor het wel heel veel standaard wel een paar kilo aankomen en dan mogelijk ook nog een keer op plekken waar je het niet helemaal verwacht. Dus dit is een beetje een dubbele verwarming eigenlijk. Ja. En dus de kleding past ineens niet meer zo goed. En, uh, nou goed. Weet je, dus d- d- dat is wel iets wat standaard is. Ja, hoe je dat dan moet verklaren. Dat vind ik een, een lastige. Uh, nogmaals, er gebeurt van alles in je lijf, er verandert van alles. Maar dat dus ook, dus op de een of andere manier neem je toch op een andere manier je voedsel op. Of wordt, wordt het toch minder goed verwerkt. Het zou ook, je zou misschien kunnen denken aan die, die receptoren die ook in je darmen zitten en ook in je mm. maag zitten. Die natuurlijk ook wat in de war zitten, zijn. Maar, maar nu, dit is even een, een logisch een denktrand. Ja. Hè? Daarmee wil ik niet zeggen, het is zo dat. Ja, dat, dat die dus ook minder optimaal werken. Uh, dan ja. dat ze altijd deden. Hmm. Uh, en ze, ja, weet je, wat ik wel de gynaecoloog heel erg hoor zeggen. En uh, nog overgangsconsulenten. Van, let wel op dat die 2 kilo, 3 kilo niet veel meer wordt. Hmm. Uh, dus dat je wel even jezelf in, in acht neemt. Want juist vrouwen ja. met weer heel veel overgewicht. Die kunnen ook weer meer klachten ontwikkelen. Ja. Uh, dus dat ja. is wel belangrijk om daar aandacht aan te hebben. Ja. Uh, ja, dat is wat ik ervan weet. En ik weet inderdaad heel veel vrouwen die dit noemen. Als je vrouwen vraagt, ja. is het eigenlijk bijna allemaal wel van... Daar heb ik last van.
0: Ja, ja. ja wat ik ooit hoorde is dat um, het lichaam oestrogeen ook opslaat in vetcellen. Dus dat ja, het eigenlijk klopt. een reactie is om te proberen die levels toch een beetje te managen. Ja. Dat, op la, dat, dat je een soort reserve aanlegt. Mm-hmm. En ja... Ik, ik hoop dat hier nog een studie over wordt gedaan. Dat mensen die uh, bijvoorbeeld best wel ernstige tekorten ervaren, niet eens misschien hebben, maar dat ze voelen ook uh, mentaal, zeg maar, dat, 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 dat ze dan meer klachten ervaren, dat die dan misschien juist. Dat het lijf dan nog harder probeert vast te houden. Dus dat die daar misschien meer last van hebben. Maar jongens, dit is koffiedik kijken. Yeah. Oprecht, waar ik heel graag een onderzoek naar we- zou willen zien. Ja, om te kijken of ja. daar verbanden tussen zitten. Want ja. dan kunnen we ook weer mensen makkelijker helpen. Om af te vallen. Ook, ook juist mm-hmm. tijdens die overgang. Want ik denk wel dat het zeker mogelijk moet zijn. Maar, maar ik, ik,
1: ik haak even aan op dat vetcellen. Dat een vetcel, dat klopt wel. Dat, dat, dat noemen ja. ze dan zwak oestrogeen wat daarin mm-hmm. opgeslagen wordt, uh, dat gebeurt overigens ook in de bijnieren. Hè? De bijnieren, ja. dus het, het wegvallen van uh, het normale organen die natuurlijk altijd de productie hebben verzorgd, gaan ja. de bijnieren ook een klein beetje opvangen. Ja. En die kunnen ook zwak oestrogeen of, of vrouwelijke geslachtshormonen aanmaken, moet ik wel zeggen. Mm-hmm. En daar zit nog wel een link met te veel stress ervaren. En dat heeft er ook een beetje leefstijl te maken. Dus op het moment dat je te veel stress hebt, vooral chronische stress, dan gaan je bijnieren eigenlijk vooral aanspreken op het maken van cortisol. En op het moment dat je heel veel cortisol aanmaakt, of op het moment dat je cortisol aanmaakt, maak je geen geslachtshormonen aan. Zoals er -hmm. zo'n kraan die je of open of dicht doet. Dus dat zeg ik ook altijd van in de overgang is dus. Eigenlijk heb je veel meer behoefte aan die ontspanning, aan die onstressmomentjes. Om dan ook weer die bijen hier op de goede manier aan te zetten. Ja. Uh, want daar profiteer je dan van. Hè? Dus je ontzegt jezelf nogal wat. Omdat ja. je voortdurend in die chronische stress zit.
0: Ja, nou, ja. heel helder. Dat heel is uh, ja.
1: belangrijk.
0: Uh, ja. Ja. ja, dus als je in de overgang zit en je worstelt met afvallen... Uh, ja. Kijk eerst eens dus inderdaad naar je zelfzorg, naar je stresslevels, ja. naar uh, de rust die jij jezelf mag geven vanuit liefde voor jezelf. En ja. dan is het waarschijnlijk dat, dat je een groot deel van de weerstand, zeg maar de, de moeilijkheid om af te vallen, dat je die drempel alvast weg kunt halen, waardoor je daarna weer in je flow kunt komen en ja. Dat zal wellicht niet makkelijk zijn, want weet je, het leven trekt aan ons en dat weten we allemaal. En als ja. we dan zelf ook nog eens een beetje harder gaan trekken omdat we gefrustreerd zijn, is het nog lastiger. Maar het is echt mogelijk. Je bent nooit, nooit machteloos. Nee. Zeker niet. Mooi. Marieke, we hebben het heel mooi gehad over, over de, de menopauze, over De overgang over wat je kunt doen. Ik denk dat we al hele mooie handvatten gegeven hebben. En al heel veel rust hebben gegeven aan aan vrouwen die het nu ervaren. Dus wat ik een hele mooie vraag vind om jou nu te stellen is. Wat is voor jou liefde voor je lijf? Nou, ja,
1: mooie vraag. Wat is voor mij liefde voor mijn lijf? Dat is luisteren naar mezelf, luisteren naar mijn lijf. En ik ben nu ik ben net 50 geworden, dus ook ik zit natuurlijk hartstikke in die overgangsfase. En ik heb de afgelopen jaren ook wel gemerkt dat dat me uh, goed heeft gedaan om te luisteren. En dus als ik voel van ik heb nu echt behoefte om iets minder te doen, dan, dan geef ik nu eerder gehoor aan dan vroeger. Want vroeger dacht ik altijd, uh, heb ik geen tijd voor, ik, ik ga door, ik, ik wil dit en ik wil dat. En nu denk ik dan eerder nee, ik ga even rustig aan doen, uh, iets doen waar ik zin in heb. Uh, dus daar, daar ben ik veel meer mee bezig. Ik luister dus naar signalen. En ik ben ook meer bezig met inderdaad lijnzaad eten, gezonde dingen maken. En dat ik daar nu veel meer van kan genieten dan vroeger. En uh, ja. dat ik ook voel dat het, dat het me iets in oplevert. Weet je wel? Dus. Ik zie mezelf nu meer, mijn lijf echt wel meer als... Ja, dat is zo'n tempel, vind ik nog wel zo'n uitdrukking. Maar <laughs> ik, ik probeer er echt veel beter voor te zorgen dan ik ooit heb gedaan. Ik heb, ik heb mijn lijf behoorlijk uitgewoond in de eerste mm. 40 jaar van mijn leven, denk ik, wel eens. Ik vond dat dat allemaal maar moest kunnen.
0: Ja. En, uh, ja dat is echt wel anders nu. Ja. ja, mooi. Ja, ik vind ook wat, wat bij mij meteen opviel was dat heel korte woordje genieten. Ja. Dat jij jezelf veel meer toestaat ook om te genieten van eten, maar ook... Van ja andere dingen en van, van wat jouw lijf jou te bieden heeft. Yes. Ja,
1: En waarderen, genieten. Mm. Dat realiseer ik me ook elke dag.
0: Veel ja. meer dan ooit. Maar goed, dat hoort denk ik ook bij een beetje ouder
1: worden. En uh,
0: ja. ja, dat is fijn. Mooi, heel mooi. Super, dan wil ik jou hartstikke bedanken voor dit mooie gesprek. Als ik nou luisteraars heb hier in de gelederen die zeggen... Oh, ik wil eigenlijk graag meer hiervan weten. Ik wil... Ik wil contact met je opnemen of ik wil uh, in jouw Facebookgroep... want je hebt ook een hele mooie Facebookgroep bij Menokracht. Waar kunnen ze dan terecht? Hoe vinden we jou? Ik ben altijd te vinden op www.menokracht.nl...
1: en marieke.menokracht.nl en marieke gewoon zoals iedereen het kent. Uh, En ik heb inderdaad een besloten, Facebookgroep moet wel heel eerlijk zeggen... dat ik op dit moment door alle drukte wat minder aandacht uh, voor, voor heb... Uh, maar jullie kunnen me altijd bereiken. Doe dat ook vooral. Uh, en wil je weten hè, van... Oh jeetje, ik heb hier echt wat problemen mee. Ik wil, ik wil uh, naar een goede behandelaar.
0: Dan mag je me ook altijd even mailen. Dat is prima. ja. ja.
1: ja. Doe meer vrouwen, helpen, helpen, beter.
0: Dat vind ik de statement van het jaar. Hartstikke goed. Dankjewel. En uh, ja, zoals ik zei, neem vooral contact op. Want je hoeft niet met klachten te blijven rondlopen. Het is ook niet... Een wennen maar aan. Er zijn echt dingen mogelijk van, van. Nou, we kunnen hier nog heel lang over lullen, maar um, weet je, vanaf inderdaad, neem die fitoöstrogenen of tot hormoonbehandelingen aan toe. Er is echt altijd licht aan de horizon, ook voor jou. En um, als je er niet mee te maken hebt, of nog lang niet mee te maken hebt, heerlijk, geniet nog even van die periode <laughs> dat je niet zoveel gedoe hebt. Ja. Zit je er wel middenin? Er is dus altijd hoop. En hoe het ook zit. You got this. Tot zover deze aflevering van Afvallen met Liefde voor je lijf. Mocht je willen nakletsen over deze aflevering of heb je nog vragen? Elke week plaats ik een speciaal topic over de podcast in de Facebookgroep bij Afvallen met Liefde voor je lijf. Je kunt me ook altijd mailen op info at morningmagic.live. Als je deze aflevering waardevol vond en je denkt dat anderen er ook blij van worden, deel deze aflevering dan met vrienden en familie. Of laat een review achter op het platform waar jij luistert. Een goede beoordeling op bijvoorbeeld iTunes... zorgt ervoor dat de podcast beter kan worden gevonden... en op die manier kan ik nog meer mensen bereiken... en helpen van zichzelf te houden... en gezond en sterk te worden. Ik waardeer jouw hulp daarin enorm. Oh, en als je je abonneert... mis je geen aflevering meer. En ook dan is de kans dat mensen de podcast kunnen vinden groter. Ik zeg win-win. En volg je me al op social media... In de show notes vind je de links naar onder meer Instagram en de Facebook community, waar ik regelmatig te vinden ben om vragen te beantwoorden en na te praten over afleveringen en waar je steun kunt vinden bij het afvallen. Tot slot, vertel me alsjeblieft wat jouw aha momentjes waren. Ik vind dat super leuk om te weten en dat maakt dat ik de podcast nog beter kan afstemmen op wat jij nodig hebt. Ik wens je een heerlijke dag verder en onthoud, you got this!